0: Pörssipäivä summaa markkinatapahtumat ja katsoo osakekurssien taakse. Yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa hiotaan omat sijoitusstrategiat. Tämä on pörssipäivän kuvaus netissä ja Yle Areenassa. Ja tänään huomioon tuossa kuvauksen jälkimmäisessä osassa, eli sijoitusstrategioissa. Kanssani Menestyksekkäitä strategioita ovat rakentamassa sijoittaja-sijoituskirjailija Jarkko Aho, joka tunnetaan netissä myös random walkerina, ja sitten ekonomisti-sijoituskirjailija Mika Hyttinen. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos, kiitos. Teidän taustoista sen verran, että Jarkko on vuosien varrella siirtynyt indeksisijoittajasta osakepoimijaksi, ja Mika hyödyntää sekä indeksisijoittamista että osakepoimintaa. Menikö oikein? Kyllä, just, näin, näin. just näin. Ja puhutaan tässä aluksi, että miten olette molemmat tuohon strategiaan sitten päätyneet. Minun nimeni on Mikko Jylää. Eli Jarkko, sinä aloitit tosiaan indeksisijoittamisen puolelta ja tänään oot sitten arvo- ja laatusijoittajana, niin, toimit, niin äh, miksi päädyt tällaisen ratkaisuun, kun indeksisijoittaminen on nykyisin niin, niin hottia ja tota monet sitä hyödyntää?
1: Joo, itse asiassa mulla kävi just vähän päinvastoin, että jos nykypäivänä, sijoittajat on siirtynyt enemmän sinne indeksisijoittamiseen, niin mä tosiaan aloitin indeksisijoittajana siellä 2000-luvun alussa. Ihan hyvä, hyvät säkä siinä mielessä, että IT-kupla oli juuri puhjennut ja aloin sitten köyhänä opiskelijana pieniä rahoja sijoittamaan pörssiin ja tosiaan, koska oli vähän rahaa käytettävissä, niin päätin alkaa sijoittaa indekseihin ja se oli todella harvinaista silloin, tämä indeksiottaminen, oli just kantautunut Suomeen ja sitten kun opiskelin, että mikä on se järkevin strategia, niin huomaisin, että kyllähän niin kuin akateemiset, professorit puhuvat, että se on indeksisijoittaminen, niin tartuin sitten tosiaan siihen. Mutta tota, mä tein sitä opiskelijana joku viitisen, kuusi vuotta suurin piirtein indeksisijoittamista ja Samalla kun olin kiinnostunut hyvin paljon pörssistä ja sijoittamisesta ja osakkeista, niin opiskelin sijoittamista. Ja, ja tota, sitten alkoi kiinnostaa se, että voisiko nämä markkinat sitten jollain tavalla voittaa, että on olemassa semmoinen strategia, mikä, mikä pesee indeksisijoittajan. Ja käännyin sitten arvosijoittajaksi itse asiassa. Olin hyvin tämmöinen klassinen arvosijoittaja, Benjamin Reihami oppeja. Seuloin tunnusluvuilla, praistui puukkia, PE-lukuja osinkotuotto ja ostin halpoja osakkeita. Mutta sitten mä niinku huomasin, että tämä on vähän semmoinen strategia, että mun pitäisi sitten nopeasti kumminkin myydä, kun se aliarvostus purkautuu. Ja mä en sitten ehkä kumminkaan halunnut tämmöistä salkun jatkuvaa pyörittämistä. Siihen ei ehkä silloin ollut aikaakaan vielä niin paljon. Ja mietti, että mikä olisi semmoinen strategia, mikä sopisi todella pitkäjänteeseen buy and hold tyyppiseen sijoittamiseen osta ja pidä. Ja sitten mä löysin tämän laatustrategian tai laatusijoittamisen, missä pyritään ostamaan hyvin, hyvin laadukkaita yhtiöitä ja pitämään niitä pitkään. Ja se ajatus on nimenomaan se, että, että sen yhtiön tuotto on hyvä, että pitkällä aikaa se yhtiö esimerkiksi osinkojen kautta vaurastuttaa minua, eikä mun tarvitse niin seuraista osakekurssia. osakekurssia. No, tämä on siis Se, missä ollaan tällä hetkellä. Kyllä, nyt mä oon nimenomaan laatusijoittaja ja ehkä painotan tietysti sitä, että laatusijoittamistakin voi tehdä erityyppisillä vivahteilla. Mulla on se, mikä sopii mulle, joku toinen voi tehdä vähän eri tavalla. Mutta kumminkin laadukkaat yhtiöt, unohtamatta kuitenkaan sitä arvon määritystä, onhan silläkin merkitystä. Sen takia on myös osittain arvosijoittaja, mutta ehkä näiden yhdistelmä kuvaisi minua parhaiten. Syvennytään
0: tähän kaikkeen tässä pörssipäivässä, mutta sen voisi vielä tuosta vuosituhannen alusta ottaa esille, kun silloin puhut, että aloittelit, aloittelit sijoitustoiminnan enemmän, niin silloinhan oli kovin suosittuja nämä pankkien aktiiviset rahastot kehittyville markkinoille, eikö se ollut? Kyllä. Silloin oli Venäjä rahastoa ja Itä-Eurooppa rahastoa, Brasilian rahastoa, kaikkea tämmöistä. Kyllä. Joo, joo. Sä etsit lähtenyt siihen, kelkkaan ei?
1: No... En itse asiassa, joo, hyvä kun nostit esille kyllä myöhemmin sitten, että tosiaan mullakin on jonkun verran edelleen indeksirahastoja. Ja mä teen nämä rahastosijoitukset nimenomaan kehittyville markkinoille, koska siellä ei ole niin paljon osaamista ja tuntemusta. Se on helppoa. Mutta vielä tohon aikaan, niin kuin kastotun alussa, en innostu näistä kehittyvistä, että se tuli sitten vasta myöhemmin.
0: Jarkko Aho, tänään vierana pörssipäivässä Random Walker-nimellä tai nimimerkillä kirjoitat myös sijoitustiedon sivuilla kolumneja muun muassa – niin Mika Hyttinen, sinä olet myös sitten kirjoitat sijoittamisesta ja olet kolmisen kirjaa tehnyt, tehnyt myös ja, ja tuota, tehnyt videoblogeja. Niin Mika, mikä sinun tämän hetken strategia on tiivistettynä tähän kärkeen? No
2: jos mietitään sitä, että miten mä sijoitan, niin, niin tosiaan se käyttää oikeastaan mitä tahansa, mitä mä koen, koen, koen järkeväksi. Ja, ja ehkä se menee siitä, että... Ö, jos mä näen omasta mielestäni silleen, että markkina hinnoittelee jonkun väärin, niin, niin mä saatan tarttua siihen tilaisuuteen. Ja silloin mä itse en niin paljon, totta kai mä otan huomioon, jos on pienyhtiö, että millaisia niin erityispiirteitä siihen, siihen liittyy. Ja jos on ulkomaalainen osake, niin odotetaan valuuttakurssiriski huomioon. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti se idea voi tulla mistä vaan. Ja esimerkkinä nyt sitten ehkä tähän tähän aikaan, niin myöskin nyt ostanut suojaa salkkuun, eli periaatteessa sellaista, joka sitten hyötyy siitä, jos markkina laskee, joka ei ole kauhean ehkä, ehkä suosittu ajatus tällä hetkellä. Ja mä itse taas näen, että nimenomaan tässä hetkessä, kun enemmistö on, on hyvin positiivisella mielellä, niin, niin tota, ä, otan tällaisen poikkeuksellisen riskin, joka sitten taas ehkä niin kuin koko pörssisyklin tai vuosikymmenen sijaan ei välttämättä ole hyvä, hyvä strategia lyödä vasta, vastavirtaan, mutta tässä, tässä tilanteessa on tehnyt niin. Mutta sitten se, että tavallaan must, musta tuntuu, että aika monesti puhutaan uh, sijoitusstrategioista, jos ja enemmän ehkä, ehkä mä kuvaisin niitä taktiikoiksi, että kuinka taktisesti otetaan riskiä ja kuinka valitaan, että miten päästä sinne omaan tavoitteeseen. Ja jos mä mietin tuota etukäteen, että mikä mun strategia, niin mä ehkä ajattelisin strategiana se on ennemminkin jatkuvan oppimisen strategia. Että, että mulla on onni, onnia on tehnyt paljon työntä sen eteen, että voin tuota keskittyä päivät lukemiseen ja pohdiskeluun. Ja, ja se, että mä pystyn tekemään sitä lukemista, huomattavan paljon enemmän kuin sellaiset ihmiset, jotka tekevät päätöksiä jotain muuta, niin mä olisin, että se on mun niinku strateginen juttu, jolla mä pyrin sitten niin saavuttamaan etua muihin kilpailijoihin nähden.
1: Itse asiassa on hyvä, kun ostit esille tämän sijoitustaktiikkatermin, niin mun mielestä on ehkä jossain määrin hyvä myös määritellä, että mitä nämä eri termit tarkoittaa, että meillä on nyt sijoitustaktiikkaa, sijoitusstrategiaa, on sijoitusfilosofiaa, sijoitussuunnitelmaa, ja mä oon ihan varma, että se on aloittelijoita Tota, niin radion toisessa päässä, niin menee termit ihan sekaisin, että mitäs ne oikeasti sitten onkaan. Niin nääkin on hyvä sinne takaraivoon pistää, että pystyy keskustelemaan näillä eri termeillä.
0: Niin, pitäisikö meidän tässä vähän määritellä nyt se, että, että mistä me puhutaan, kun puhutaan sijoitusstrategiasta. Pitääkö niitä, kun tosiaan siellä on se kuuntelija, joka on nyt ehkä lähtenyt markkinoille vastikään, niin, niin mitäs nyt sitten, pitääkö hänellä olla yksi strategia vai monta strategia? Mikahan tässä vähän viittasi, niitä voi ikään kuin, ne voi elää ja niitä voi olla monta.
1: Mä ainakin itse ajattelen niin, että nyt tämä sijoitussuunnitelma, mistä pankkien sijoitusneuvot paljon puhuu, kun sinä pankkien sijoitusneuvontaan, niin nehän tarjoaa heti, että nyt tehdään tämmöinen sijoitussuunnitelma. Ja itse asiassa on ihan niinku fiksu juttu tehdä se, koska se on se iso kuva. Et mikä on sun tavoite, mikä on sun riskinsijoitokyky, mikä on se sun allokaatio. Esimerkiksi osakkeiden korkojen kenties käteisen välillä, se on se iso kuva. Mutta sitten kun mennään sijoitustrategioihin, niin mä itse näen sen niin, että silloin otetaan katse niihin osakkeisiin. Eli se on palanen sitä isompaa, kokonaisvaltaisempaa suunnitelmaa.
0: Ja piensijoittajien allokaatio tyypillinen voisi olla se, että ollaan vähän osakkeissa ja sitten allokaatiohan voisi pitää ehkä myös laskea vaikka omistusasunto kuuluvaksi sitten. Se on osa
1: Joo, juuri näin, että miettii sen oman tavoitteen, sijoitushorisontin ja riskinsietokyvyn, ihan nämä perus, mitä pankeissakin jokainen kuulee, ja siellä voi olla asuntoja, korkoja, käteistä, jotain vaihtoehtoisia sijoitusluokkia, kenties raaka-aineita jopa. Mutta totta kai itse on osakeuskovainen ja vanhan osakkeiden nimen, niin mun mielestä ainakin hyvin pitkän aikavälin strategiana osakkeet on se kaikkein tuottavin.
0: Paitsi yksi, että sitten pääkaupunkiseudulla.
1: Joo, tämä sitten oma lukunsa.
0: Mut
2: Joo, tuli mieleen tuosta sijoitussuunnitelmasta sellainen juttu, että maavisi olen vissiin jossain kirjassa sanonutkin, että se mun mielestä ei ole kauhean, kauhean olennaista. Siis minulle tuli mieleen tänne esimerkki, että jos pariskunta päättää sitten, että, että okei, meille voi tulla lapsia. Niin, niin mä vertaisin sitten kuitenkin se sijoitussuunnitelma vähän siihen, että Sä teki sitten semmoisen suunnitelman, että kuinka sä lasta kasvatat ja miten teidän parisuhde toimii. Ja käytän tuossa sit sitä, että todennäköisesti paperiin ei enää ikinä palata. Et mä, mulla itselläni, mä ymmärrän sen, sen pointin tavallaan. Mutta sitten varsinkin ihminen, joka ei ole ikinä sijoittanut, niin, niin, niin siltä kysytään, että kerro nyt, mitä sä täällä haluut ja millainen riskin sä oot. Niin musta melkein ainoa fiksu vastaa että en minä tiedä. Et, et, totta kai niin kuin... Niin, niin siinä ehkä voi silloin käyttää asiantuntijaa, joka vähän valottaa, että mitä vaihtoehtoja siellä on ja, ja näin. Ja, ja sen takia ehkä toisaalta neuvon kysyminen onkin hyvä siellä pankissa keskustella tästä asiasta, mutta se, se tavallaan on ehkä sen koko prosessin alkuvaihetta eikä vielä sinänsä yksin ikävä kyllä riitä, että tehdään suunnitelmaa.
1: Mä oon osittain Mikan kanssa samaa mieltä, osittain eri mieltä. Eli mun mielestä Sijoittajasta riippuen on kumminkin joku hyvä semmoinen ohje nuora tehdä siihen matkan varrelle. Jos on, kaluu käyttää paljon aikaa niin kuin itse sijoittamiseen, voitaisiin hyvinkin monimutkaisen suunnitelman, mutta Ihan aloitteelle riittää semmoinen, että kirjaa vaikka ranskalaisella viivoilla niitä muutamia pointteja. Koska mun mielestä se on hyvä ohjenuora silloin, kun markkinoilla myrskyä, osakkeet sahaa ylös alas, käy pelottamaan ja kaivaa sen suunnitelman esille, että tämmöistä mä oon luvannut sijoita vaikka tasaisesti joka kuukausi indeksirahastoon. Se voi olla yksinkertaisimmillaan se suunnitelma. Ja silloin se pitää sut kartalla, kun, kun myrskyä.
0: Mutta tosiaan sijoitussuunnitelma ei ole vielä strategia, vaan strategia on sitten jotakin muuta. Joo, just näin. Itse
2: itse mä näen, jos ajatellaan vaikka, mun mielestä se onkin, jos me katsotaan vaikka pörssiyhtiöiden vuosikertomuksia, niin aika monet mun mielestä, mitä siellä sanotaan, mikä heidän strategia on, niin se on vaan kokoelmatavoitteita. Me me halutaan kasvaa kannattavasti ja tarjota maailman parasta palvelua. Ja strategia pitäisi ennemminkin kertoa, että kuinka sinne päästään ja miten se eroaa siitä, mitä kaikki muut kilpailijat tekee, että mikä on se meidän juttu. Ja, ja, tota, ja se onkin vaikea, että sitten täytyy se toimiala tuntea syvällisesti. Ja, eli ennemminkin niin kuin, niin kuin mä haen, että ehkä se strategiasana sanaa kuuluisi kiinteästi semmoinen oma tie ja, ja erottuminen kuin se, että... että tota, Eli esimerkiksi nyt me tullaan varmaan tähän arvosijoittamiseen, niin sen tavallaan niin heikkous on siinä, että niitä arvosijoittajia on tosi paljon, jotka käyttää sitä samaa polkua. Ja sit onko sitä ylituottoa kaikille, jos sitä käyttää tuhat, kymmenen tuhat, tai miljoona ihmistä, niin, niin, niin toimiiko se semmoisena
0: erottumistekijänä enää sitten sen jälkeen, että tämmöinen näkökulma. Tuossa mä vähän, Mika, joudun haastaa suo siinä mielessä, että kun strategioista niin puhutaan siinä merkityksessä, mitä sijoituskirjallisuudessa niistä usein puhutaan, että jos vaikka arvo, sijoittaminen on tietty strategia, niin, niin vaikka se olisi omintakeinen, niin onhan se kuitenkin, se on, se on yksi tapa toimia markkinoilla ja, ja, ja niin, niin kuin esimerkiksi Jarkkoon, karohämäläisen kanssa ja sitten Jukka Oksaharjon kanssa tehnyt tämän arvokurukirjan ja, ja siinä yhteydessä, kun puhuttiin, niin myös akateeminen niin kiinnostus sitä teemaa kohtaan on ollut aina suurta ja se on ihan toimiva strategia kuitenkin, vaikka se ei olisikaan yksilöllinen strategia.
2: No joo, no ehkä, ehkä, ehkä tämä on hyvä esimerkki siitä, että mistä on on vähän eri mieltä. Eli, eli tosiaan niin, niin, jos ihminen tulee, tulee rittieristeykseen ja kysyy, että mihin mun pitäisi mennä, niin jos sanoo, että käyn aina vasemmalle, niin, niin tavallaan se on tietty ohjenuore, johon voi voitata nojautua, mutta se ei välttämättä ole se, joka vie sinut sinne, minne sinä, mihin sitten niin tavoittelet. Että, että näiden, näiden tota osake, osakepoimintametodien ja tyylien tietenkin
1: niin kuin sekä vahvuus että heikkous on siinä samassa paketissa. Tästä päästään niin kuin ehkä hyvin siihen, että miksi se strategia pitää olla olemassa. Ja mä oon nimenomaan sitä mieltä, että se strategia tuo ne perusperiaatteet sille sijoittajille, että millä periaatteella se ostaa niitä osakkeita. Ja se ei välttämättä tarvitse olla mitenkään niin niin oleellisesti poikkeava kuin jollain toisella sijoittajalla, vaan se on se nuora, että näiden periaatteiden mukaisesti meni miten tahansa markkinoilla, mä ostan osakkeita. Ja se, niin sä vältät sen, että sä oot tuuliviiri, sä ostat ja myyt, vaihat strategiasta toiseen, maksat kauheat verot, kauheat kaupankäyntipalkkiot, sillä tavalla sä varmasti häviät markkinoille. Mutta jos sä oot kärsivälle, noudatat sitä sun omaa tyyliä, niin se ei ole, antaa paremmat edellytykset tehdä hyvää tuottoa. Ja ihan arvosijoittaja, siis
0: jatketaan, mä vähän intä vielä tässä ihan keskustelun kevouksin niin se, että, että tota, ymmärsinkö mikä oikein, mutta se, että ikään kuin kääntyy aina vasemmalle, vaan arvosijoittaja tavallaan, että et tekee sen siinä tilanteessa, niin siihen strategiaan nimenomaan kuuluu se, että et valitsee siinä, kun tulee siihen risteyksen. Niin sitten kattoo ne ikään kuin ne fundamentit, missä mennään ja mikä se arvostus tässä on ja mikä bisneksen luonne ja, ja sitten tekee se valinnan.
1: Niin, eihän strategia ole se, että sä teet aina samalla tavalla, vaan kyllähän strategian sisällä on aika paljonkin itse asiassa liikkumavaraa.
2: Joo, no ehkä tästä me voidaan tietysti sopia, ollaan niin kuin, että sovitaan, että olemme hieman eri mieltä ja, ja, ja se on, me ei tarkoita, että mä olen, mä olen oikeassa, mutta mä lähinnä äh, se ongelma on siinä, että epäonnistuneet hän ei ole täällä kertomassa siitä, kuinka he hävisivät rahaa sille. Eli, eli jos me hypätään vähän jo tähän arvoon, se kuuluu tähän strategiaan tavallaan. Eli, eli ar- jos me katsotaan tästä seuraavan kymmenen vuoden päähän, joo, niin me varmaan ollaan yhtä mieltä, että ei voi olla varma, että tuottaanko arvoyhtiöt enemmän kuin kasvuyhtiöt, niin kuin täällä seuraavan kymmenen vuoden periaatteella. Hyvin voi tuottaa, mutta se voi olla, että se suosii kasvuyhtiöt tai jonkun muun tyylisiä yhtiöitä, eikö vaan? Se ei ole sinänsä niin ilmanen lounas, että me tiedetään se varmasti, koska historiassa on paljon perioodeja, jolloin se vaihtuu. Ja esimerkiksi nyt edellinen periode taidaan olla sen, että kasvuyhtiöt on tuottanut paremmin. No siitä me saadaan arvoyhtiöiden tavallaan indeksituotto, tavallaan arvoyhtiöt tuottaa keskimäärin näin paljon. No sitten ne ihmiset, jotka on sijoittanut näihin arvoyhtiöihin, niin, niin hehän ei kaikki saa siihen, ellei he ole niitä, niitä kaikkia arvoyhtiöitä. Ja heidän tuottonsa vaihtelee ja keskimäärin se on aika lähellä sitä arvoyhtiöiden keskituottoa, Joo. Ja, mutta osa saa enemmän, eikö vaan? Ja he on sitten yleensä kertomaneet, mitä hieno strategia se on, mutta se tarkoittaa myös, että osa saa sitten vähemmän. Ja se ongelmahan on tässä sen piensijoittajan pien kanssa, joka aloittaa, että hän ei tiedä etukäteen, että kumpaan ryhmään hän kuuluu. Kulukohan hän siihen keskivertoporukkaan, joka saa loistavaa tuottoa, vai siihen, joka, jonka tota, osaksi jäi sitten kärsiä negatiivisista sattumista ja hävitä sille indeksille. Tämä on tavallaan sen, että mikä se stra, niin strateginen näkökulma siinä on, kun sä et tiedä sun lopputulosta ja saat alttiina sille riskille, että sä saat heikon tuoton ja silti sun niin sanottu upside, eli siis potentiaali indeksiin nähden on rajallinen, koska niissä on semmoisia ominaisuuksia, jonka kaikki näkee ja sä lyöt vaan siihen vetoon, mitä sä, mitä sä tota näet. Niin tavallaan mun mielestä tämä on sen, sen strategian heikkous, mutta niin kuin me puhuttiin, niin tavallaan ehkä sitten kuitenkin sille aloittavalle sijoittajalle niin kuin hyvin yksinkertainen ja mahdollistaa sen johdonmukaisuuden ja saattaa
0: varsin hyvin olla just se ehkä millä kannattaakin aloittaa. Niin siinä mielessä niin testattu ja turvallinen strategia, ettei se ainakaan niin aloittelijallekaan niin kohtuuttoman vaikea pitäisi olla ehkä, toivottavasti. Se on se, se, on se vahvuus, kyllä, ei helppo noudattaa.
2: Ja siinä on tietysti paljon myöskin neuvoa ja oppia ja Tarjolla. kulttuurissa, niin, meidän, meidän niin sijoituskulttuurissa on hyvin niin arvostettu ja, ja, ja semmoinen, niin kuin, ää, sanon, että on niin hyvä maine.
1: Eli tähän liittyen just niin arvostrategiaakin voi toteuttaa, vähän eri tavalla, että ei ole olemassa yhtä oikeita arvostrategiaa ihan samalla tavalla, kuin ei ole olemassa yhtä ylipäätään oikeaa sijoitustrategiaa. Tuossa meidän arvokurukirjassa käsiteltiin paljon yksityiskohtaisesti eri strategioita – Simppeleen se voi olla se, että se tunnuslukujen avulla seulot osakkeita, matala PE, matala bb luku esimerkiksi. Sitten jos on monimutkaisempaa, niin voidaan erikoistilanteita, riskiarbitraasi, spin-offit, tämmöiset. Eli siitäkin on laaja kirjo helppoja ja yksinkertaisia sovelluksia arvostrategiasta.
0: Joo, tottakai hyvä hyvä täsmännys Jarkko. Se, että nyt me tultiin oikeastaan siihen, mun mielestä tässä keskustelussa, hyvin keskeiseen sijoittajan valintatilanteeseen. Ja se on se, mitä. Alussa jo vähän sivuttiinkin eli, eli onko se indeksisijoittaminen tai onko se osakepoiminta. Ja tavallaan kun sä Mika puhuit tuosta arvosijoittamisesta, niin tavallaan tuossa me tultiin jo sit siihen, että ihmisen täytyy lopulta valita se, että kumpaan hän lähtee toteuttaa. Voi olla tietysti sekä että myös. Ja Jarkko, mä tiedän, että esimerkiksi sinä kuulet olet osake, osakepoimia, en no Mika myös, mutta että Jarkko, kun sitä olet kirjoittanut esimerkiksi sijoitustiedon sivulle ja näin, niin, niin, niin kyllä se vaatii myös sitten huomattavaa määrän duunia analysoida sitä. Että sitten täytyy se valinta tehdä. Onko mä halukas siihen? Onko mulla aikaa? onko mä tehdä pitkäjäntisesti?
1: Joo, se on oikeastaan juurikin näin. Eli jos mietin sitä omaa sijoitusurran alkua, kun mä siirryn indeksi-sijoittajista arvoa ja sitten enemmän sen sijoittamisen suuntaan, niin ne kaksi ehkä kriittisintä juttua, mitkä mun piti oman päänsisellä miettiä. Ensimmäinen oli se, että uskonko mä siihen, että markkinat on niin sanotusti tehokkaat. Tämä on tämmöistä akateemista kieltä, mutta niin kuin sijoittajille kysymys on siitä, että uskonko mä siihen, että osakkeen hinta heijastelee aina sen osakkeen todellista arvoa. Jos se heijastelee, niin periaatteessa indeksisijoittaminen on se oikea tapa sijoittaa. Mutta mä tein sen päätöksen. Mun mielestä mä luotan, että markkinoilla on tämmöisiä epärationaalisuuksia. Sijoittajat käyttäytyy laumakäyttäytymisen vallassa välillä hassusti. Osakkeet tippuu joskus tosi voimakkaasti. Välillä tulee kuplia. Näitähän me nähdään aina tasaisin välein markkinoilla. Koska tämmöisiä ilmiöitä on, niin mä päätin sen, että mä pystyn tai ainakin yritän – täältä löytää niitä houkuttelevia edullisia osakkeita ja aloin toteuttaa sitten arvoa ja sitten sitä laatustrategiaa myöhemmin. Se oli tavallaan tämä ensimmäinen.
0: Ja nyt sille kuuntelijalle, joka miettii, että haluaisiko hän itse ruveta tähän puoleen panostaa ja tekee omaa analyysiä, niin kuinka paljon sinä esimerkiksi viikossa käytät keskimäärin aikaa siihen, että et yrität suomeksi sanottuna lyödä markkinat?
1: Joo, tämä on just se tavallaan toinen että Mun piti miettiä, että Haluanko mä panostaa tähän lajiin niin sanotusti? Se on vähän niin kuin urheilija. Jos haluat huippusuorituksia, niin siitä täytyy tulla sun niin kuin tosi tärkeä juttu elämässä, semmoinen intohimo, että haluat antaa kaikensa tälle lajille. Niin mulla on vähän se olo tässä sijoittamisessa, että tämä on mun mielestä niin mielenkiintoista, ja mä nautin siitä, kun mä voin käydä läpi yrityksen tilinpäätöksiä, lukuja, tutkia niiden strategiaa, kilpailukenttää. Se on samalla tosi hyvä harrastus, ja hyvä harrastus, koska se on erittäin tuottoisa. Mutta sä kysyt, että paljonko mulla menee aikaa. Se, se vaihtelee tosi paljon, ja nyt nykypäivänä, kun mä yhdistämään tähän mun harrastukseen myös tietyllä tavalla yrittäjyyttä ja yritystoimintaa ja tämän tyyppistä, niin mä en ehkä laske sitä, että tämä on nyt käyttävä aiko, kun mä tutkin osakkeita, ja tää on se aika, kun mä kirjoitan vaikka jonkun jutun tai kolmonin tai jonkun vastaavan. Nämä yhdistyy tässä hyvin, mutta kyllä mä joka päivä käytän varmasti tunteja aikaa.
2: Joo, mä tota... Mä oon ehkä, se mitä, miten mun sijoitustrategia, sanotaan sitä strategiaksi, mutta sijoitusajattelu on kehittynyt, on just se, että oon ehkä niin kuin kokeillut erilaisia juttuja ja, ja huomannut niissä sekä hyviä että huonoja puolia ja, ja vähentänyt sieltä niin kuin asioita, jo, jotka sitten niin kuin mä ajattelen, että ei, ei välttämättä olekaan niin sellaisia, joihin kannattaa keskittyä. Ja, ja, ja tosiaan, niin nykyään mä luon hyvin paljon niin kuin bisneskirjallisuuden ulkopuolelta, vaikka vanhaa filosofiaa ja historiaa ja jo, joissa mun mielestä niin kuin mahtavalla tavalla yhdistyy se, että miten, miten tavallaan vaikka maailma, niin kuin me, ympäristö meillä, meidän, meidän ympärillä oli hyvin erilaista, siis vaikka kaupunkiympäristö, niin, niin tota, ihmiset on ihan samanlaisia ja ongelmat oli siellä ja, ja tosiaan niin kuin sieltä, sieltä saa niin kuin vahvistusta siihen, että, että tosiaan niin, niin osittain me ollaan niin kuin se perusongelma sijoittamisessa on se, että et, et kun sä ostat osakkeen, sä rupeat omistajaksi. Ja yleensä sä annat rahatukun sille ja se antaa osakkeet sulle. Sä meet sinne sille kuumalle tuolille ja omistajat ei pysty sieltä yrityksestä ulos mittaa yhtään enempää kuin mitä se firma tavallaan tianaa ja, ja Helsingin yhtiöt niinku yhteensä. Eli, eli semmoinen niinku taikominen, taikominen sinne tota, jotain niinku ekstraa ei onnistu ja sitten se, että, että, että miten me, me tota jaetaan ne omistajia niinku keskenämme sitten niitä yrityksen hedelmiä, niin tietyssä mielessä niin se ei ole minusta edes kauhean mielenkiintoinen kysymys. Totta kai mä niin tavoittelen itselle mahdollisimman, mahdollisimman kovaa tuottoa. Mutta se, että, että tota noin, niin, ää, miten mä voisin hyötyä Jarkon kustannuksella, niin, niin se ei sitten kuitenkaan ole niin enää minulle niin se tärkein kysymys, että et, et tietenkin tämä problematiikka muuten on, on todella
0: kiinnostava. Eli sulla mikä, jos ihan mennään omiin sijoituksiin, niin minkälainen painoarvo indeksit suhteessa osakkeisiin, niin mitä sä osaat meidän nopeasti sanoa? Mikä se mittakaava ja mittaluokka on?
2: No, mä sanoisin niin, että mä, oon se, mä tein semmoisen kokeilun nyt viime vappuna. Melkein vuoden nyt mä oon testannut sellaista uutta strategiaa, joka ei ole koko mun sijoittaminen, mutta Osa sitä. Ja jotka lähtee siitä, että mä teen hyvin harvoja sijoituksia, joita, joita niin on tällä hetkellä mä oon tehnyt nyt tämän, mitä tässä on kymmenen kuukautta mennyt, niin neljä kappaletta valintoja. Eli valintoja tehen, tehdään niin harvoin ja loput on sitten indeksissä. Ja, ja se on nyt yksi sellainen asia, jota mä niin testailen, että mitä puolia siinä on. Ja on löytynyt muuten uusia puolia. Ja yksi hauska yksityiskohta oli sellainen, että kun mä olin päättänyt, että siis ne ideat, jotka siihen otetaan sen indeksin ohelle, on, on, täytyy olla selvästi, huomattavasti indeksistä poikkeavia. Ei mitään vaan, vaan niin kuin 25 yhtiöt vaan jotain sellaista, niin kuin, tai se voi olla, mutta sitten pitää olla tosi kova erikoistilanne, mutta lähtökohtaisesti jotakin niin kuin, ihan niinku, missä on sitten satojen prosenttien tuottopotentiaali esimerkiksi, eikä vaan niinku kymmenien. Niin, niin tota, niin mun toinen, mä saa toinen vaan kolmas poiminta, niin sitten ei ollutkaan sellainen. Että et miten tavallaan niinku, mä menin siihen niinku vanhaan ajatukseen, vaikka mä olin päättänyt, että mä nyt tätä uutta ajatusta. Ja se oli musta niinku huumaavaa niinku huomata, että mä olin just päättänyt, että että ne yhtiöt täytyy näin ja nämä kriteerit täyttää ja sitten mä teen jotain ihan muuta. Niin se vaan niin kertoo siitä, että kuinka
0: hankalaa tämä on. Niin oman käyttäytymisen muuttaminen. Kyllä. Hei mennään näihin, tai ihan mä lyhy- lyhyesti kysyn vielä sen ennen kuin mennään näihin strategioihin yksityiskohtaisemmin. Mutta että te tapaatte sijoittajia ää, eri tapahtumissa ja olette verkon kautta yhteydessä ja näette sitä keskustelua. Ja teillä on kontaktipintaa sinne suomalaisiin piinsijoittajiin ihmisiä, jotka ovat näistä asioista kiinnostuneita. Kuinka monella teidän mielestänne näkemyksen mukaan siellä on jonkinlainen, on se sitten suunnitelma tai, tai strategia tai eri strategioita, joita hyödynnetään? Kuinka moni niin kuin omassa sijoitustoiminnassaan näitä on jotenkin perusteellisemmin pohtinut?
1: Ehkä mä kommentoisin tätä sillä tavalla, että Aina kun joku strategia vaikka muodessa. Tai vaikka että arvosijoittaminen toimii, jossain vaiheessa media kirjoittaa siitä ja siitä kirjoitaan kirjoja ja näin poispäin, niin ehkä monet piensijoittajat alkaa ottamaan ja sanomaan, että mä oon nyt te arvosijoittaja, mutta sitten jos oikeasti tutkii, niin välttämättä ne ostokset ei noudata niitä arvosijoitusperiaatteita. Ja mä väittäisin, että jopa rahastoilla on tämmöiset, että joskus, joskus tutkin paljon niin arvoja laatusta, rahastoja ja vähän tuntuu siltä, että me sanotaan, että mä oon laaturahasto, niin se on enemmän semmoista markkinointia. Sitten mä oikeasti tutkin niitä yhtiöitä, ne oli kaukana yhtiöistä. Niin jopa ammattilaisilla tämä ei ihan, ihan me oikein.
2: Joo, mä muistan, että oli hauska juttu, kun meillä on y- yksi tällainen osinkosijoittamiseen erikoistunut tai ainakin yksi, niin, niin heillä oli, oli haastattelu sitten arvooperista jossain, ja, ja mitkä on sun tuota, salkunhoitajan kolme suosikki osinkoyhtiötä, niin, niin yksi oli niistä Basvare, että ei, ei, ei maksa kyllä osinkoa, mutta niin se kuvasti mun mielestä hauskasti, hauska, hauskalla tavalla, että miten, miten se, sitten on, on joustava ihminen. Mutta hän niin. jotenkin perusteli sitä. No, siis, että, että sitten ehkä tulevaisuudessa voi maksaa osinkoa. Voi maksaa. Joo, mutta tosiaan niin, joo, no kyllä mä, mä näen silleen, että mä oon Mä itse, jos multa joku kysyy niinku ohjeita tai neuvoja, niin mä oon jotenkin riamastunut, jos tulee semmoinen ihminen, joka on aidosti silleen, että mä en tiedä mitään, että kerro mulle. Et yleensä, et se on musta just vaikeampi, että jos hänellä on niinku vahvat ennakkokäsitykset siitä, että et, et, et mikä on oikea tapa ja, ja, ja niinku sitten lähinnä pyytää, vähän kuin lapsi ä, äiti lapsen kanssa lääkäriin ja sitten se, heiti etukäteen jo tietää, että mitä, mitä lääkettä lapselle pitää määrätä, niin se on lääkärillekin vähän vaikea tilanne, että, että mitä siinä sitten nätisti sanotaan, että joo, joo, valvokaa vielä parioita, että kyllä se korvatulehdus menee ohi. Että.
1: Ehkä tähän vielä lyhyesti, että päästään taas uuteen sijoittamisen termiin sijoitusprosessi. Eli just niin, että kyllä se strategia löytyy ainakin nimeksi sieltä jostain, mutta sitten se prosessi on vähän hukassa, että miten mä kuurin alaisesti järjestelmästi noudataan sitä omaa strategiaa. Se on ehkä enemmän hukassa.
0: Joo, kyllä, että kun teidän kirjaki-arvo sijoittamisesta olen lukenut, niin kyllähän se tietysti, sehän edellyttää sitten sitä käytännössä, että sinne käydään monia yhtiöitä läpi, ja, ja ne, kun lukujakin mietitään, niin käydään monen eri vuoden lukuja läpi, ja kyllä mä epäilen, että kuitenkin valtaosa sijoittajista ei välttämättä ihan kyllä niin pitkään ikään kuin totta lähde lähdet tekemään, että se on, se on pitkä prosessi On
1: se just näin, eikä se siis välttämättä tarkoituskaan, mutta sitten ehkä just painottaa vielä sitä, että jos sijoittaja oikeasti haluaa tehdä ylituottoa, voittaa markkinat, silloin pitää tehdä se päätös, että haluanko minä uhrata aikaa. Jos ei halua, niin indeksi sijoittaminen oikeasti todella hyvä vaihtoehto, että saa markkinan keskituottoa ja se on ihan fine.
0: Tässä on puhuttu jo vähän arvosijoittamisesta ja eri tuolla siitäkin vähän eri mieltä, niin se, että nyt sitten voitaisiin ottaa pienyhtiö sijoittaminen. Vähän, vähän eri tulokulma, koska siis akateemisessa tutkimuksessakin on saatu näyttöä siitä, että tällainen ilmiö on olemassa. Pienyhtiöetu, sieltä löytyisi parempia tuottajia ja löytyy historian valossa siis kuin mitä suurista yhtiöstä. Ja miten nyt sitten, jos meidän kuuntelija on kiinnostunut hyödyntämään tätä strategiaa tai on tämä sitten, onko tämä nyt taktiikka sitten vai, vai mikä tämä on? <hysy> mutta mutta tota, niin, tätäkin voi tehdä indeksin kautta tai sitten poimimalla. Molemmat ovat niin mahdollisia tapoja tätä toteuttaa pienyhtiöstrategiaa, niin, niin onko tämä teillä jotenkin läsnä tämä teema omissa sijoituksissa?
1: No mä yleensä niin lähtökohtaisesti tämä laatustrategiahan painottaa kyllä suurempia yhtiöitä, jotka on markkinajohtajia, vahva kilpailuetu, kenties iso tunnettu brändi, tämmöistä on niitä laatuyhtiöitä, niin lähtökohtaisesti mä en sijoita aikaan paljon pieniin yhtiöihin, mutta on myös poikkeuksia. Mulla löytyy salkusta vaikka tämmöinen hyvin pieni suomalainen yhtiö Excel Composites. Ja sitten voisin mainita Helsingin pörssistä vaikka Revenio. En tosin omista, mutta on pieni yhtiö, mutta erittäin laadukas. Että kyllä tämmöinen pieni yhtiö strategian ja laatustrategian yhdistäminen periaatteessa toimii. Mutta se ei ehkä ole mun strategian kumminkaan aivan keskiössä.
2: Joo, kyllä. Mä oon tota pienyhtiöihin sijoittanut jonkun verran ja semmoisen, ja, ja, tota ja sitten jos se yhdistyy siihen, että et, et mä näen siinä, tai sanotaan, että ehkä sellainen tyyppi esimerkki, mihin mä voisin sijoittaa on se, että, että yhtiöllä on joku hyvä tarina ja potentiaali on olemassa ja ihmiset on, on, on keskimäärinkin niin kuin kiinnostuneita ja, ja kurssi on tavallaan korkea yhtiö on, on niin kuin nykytulokseen nähden kallis. Ja sitten tulee mutkia matka, niin kuin on, aika usein tulee, asiat viivästyy tarvii kerätä lisää rahaa, järjestää osakkeantia tai jotain. Ja, ja niin semmosi erikoistilanteisiin mä oon niin jonkun verran sijoittanut, jossa siis ihmisten usko siihen tarinaan on koetuksella. Ja mä itse näen, että se alkuperäinen tarina on edelleen niin kuin voimassa. Että se on vaan niin kuin viivästynyt. Ei totta kai se ihan samanlainen ole enää, kun aika on kulunut, mutta sitten sellainen... Niin kuin sellainen tarina, jossa mä näen, että siinä on iso potentiaali ja se hinta on kohtuullinen, niin, niin ja jo, jolloin mennään sitten siihen, joka on monelle niin kuin vaikea, kun niin on että no kerro, mihin kannattaa sijoittaa. Että se voi olla sellainen, sellainen tapaus, jossa sä voit hävitä sen kaiken rahaa. Mutta että jos sä hävit sen sata prosenttia ja siinä on tuhannen prosentin tuottopotentia, niin silti se on niin mielenkiintoinen riski. Ja silloin pitää vaan niin pystyä elää sen tappioriskin kanssa ja olla valmis häviin ne rahat. Ja Mä sanoisin sitä, että se on niin kuin ongelmallista, jos ottaa niin vaikka kaikkia uusia pörssiin listautuvia yhtiöjä, eli IPOja, niin eikö niitä tutki, niin, että ne on kuitenkin hävinnyt pikkusen indeksille, eli, eli koska niissä, nehän myydään siihen niin korkeeseen intaan kuin mahdollista, mitkä menee siinä. Yleensä ne viedään myös positiivisessa markkinaraossa sinne, ja, ja sitten jotkut menestyy ja jotkut ei, niin, niin se etu tuli siitä enemmänkin, että se on sellan, sellan, houkuteltu silleen, että siinä niin tuntuisi, että siinä olisi jotakin vielä syötävää
0: jäljellä. Ja tietysti, mikä se aikaikkuna on, että onko se lyhyesti listautumisen jälkeen tai sitten kolme vuotta täältä. Joo. Joo, ipoihin just
1: se, että, että niin ihan lyhyellä aikavälillä tyyliin päivän sisällä tai muutaman päivän sisällä voi tehdä hyvinkin tuottoa, mutta tutkimusten mukaan just näin, että jos pidät pitkään, niin ipoihin ei kannata silloin sijoittaa. Mutta tuollaista pienyhtiöistä sen verran, että kyllähän fakta, mikä tutkimuksillakin on osoitettu, on se, että on sitten riskistä johtuen tai jostain muusta johtuen, niin kyllähän pienyhtiöt periaatteessa tuottaa pitkällä aikavälillä paremmin kuin suuret yhtiöt tai, tai pörssikeskimäärin. Ja se toinen etu, mikä pienyhtiöissä on, vaikka en sitä itse niin paljon harrasta, niin on periaatteessa se, että niitä analyytikot ei juurikaan seuraa. Markkinat ei seuraa, ja silloin, jos saat erikoistunut pieneen yhtiöön, tiettyyn toimialaan, esimerkiksi pienyhtiöissä, niin sul on semmoinen etu, info. Formaatioetu, millä sä periaatteessa voit tehdä ylituottoa.
2: Mä, jos, jos on mahdollisuus, mä ehkä vähän korjaan tuossa, että et, et tavallaan mä olisin varovainen, että sanoin, että ipoihin ei kannata sijoittaa, eli kuusiin pörssilistautuviin, vaan siis niissä on sama ongelma kuin arvoyhtiöissä mun näkökulmasta. Eli sä voit tehdä niillä rahaa, mutta sä voit myös hävitä rahaa. Ja etukäteen, se on vähän niin kuin vanha vitsi, puolet raast menee hukkaan, mutta et vaan tiedä kumpi puoli. Eli... Eli sä voit tehdä muiden ihmisten mukana rahaa periaatteessa millä tahansa, mutta sä voit myös hävitä millä tahansa. Ja ja sen takia tästä näkökulmasta markkina on aika tehokas, koska sä et voi etukäteen tietää, mitä sä saat. Ja ja silloin sen systeemin tavallaan, luonnonvalinnan voittaminen, niin niin onkin aika
1: mielenkiintoinen kysymys. Joo, totta kai just näin. Eli keskimäärin, että että voit tehdä rahaa, mutta totta kai se on aina voittaja ja ja Just näin on samaa mieltä.
0: No Mika, kun sä oot täällä vähän nyt pitämässä indeksisijoittamisen puoltakin tässä, niin ja. jos näin voi sanoa, niin, niin mitäs nyt sitten sieltäkin avaruudesta löytyy monenlaisia ETF-mahdollisuuksia ja myös tämmöisiä pienyhtiöihin keskittyviä, ymmärtääkseni? Joo,
2: on semmoisia, on, on olemassa ja on, on myös hyvin, hyvin alhaisilla kustannuksilla varustettuja. Ja, ja mä vaan ehkä sitten haluaisin niin indeksisijoittamisen puolesta – kertoo, että se yksi näkökulma ehkä, mitä ei kauhean usein kuule, on, on että sen, sen, sen indeksisijoittamisen etu, yksi etuista on, on silloin, että osa niistä pienistä yhtiöistä, voi ne olla vähän isompiakin, jotka listautuu pörssiin, niin ne menestyy niin kuin valtavan hyvin. Vähän niin kuin, että voittaja vie kaiken. Niin kuin nyt on käynyt Googlen ja Facebookin ja, ja Amazonin ja Netflixin, Teslaan, niin muiden kanssa aivan valtavia tuottoja. Ja, ja silloin Silloin tavallaan niin, niin niiden poimiminen etukäteen on hyvin hankalaa, mutta indeksisijoittajana, niin vaikka sä omistat niitä taantuvia yhtiöitä ja la- kurssilaskuja, niin siltä, sit sä oot kuitenkin niissä harvoissa supermenestöissä tavallaan niin kuin mukana. Ja se yksi indeksisijoittaminen ajatus on just siinä, että sä varmistat sen, että sä oot mukana niissä ja saat sitten sen markkinatuoton ja, ja tässä on no, moni semmoisia mielenkiintoisia juttuja, Mä en tiedä onko aikaa, mutta eli, eli kun mietitään esimerkiksi, että tämä hajauttaminen oli viisi asialistallakin, että et hajautetut salkut itse asiassa keskimäärin työttää, tuottaa paremmin kuin, kuin tota, keskiretyt salkut, siis harvoihin yhtiöihin sijoittaneet salkut, ja se, mutta, mutta, mutta se johtuu siitä, että useat keskiretyt salkut jää näiden supermenystöjen ulkopuolelle. Ja, ja, ja tätä kautta se tulee se ilmiö, että silloin kun sä poikkeet siitä indeksistä ja, ja keskitarvoihin arvoihin yhtiöihin, sun riski hävitä indeksille kasvaa ja, ja hajauttamalla sitten taas sä työntää itsesi lähemmäksi sitä keskiarvoa ja, var, ja niin kuin suojautua niilt, niiltä niin kuin isolta epäonnistumisilta. Ja, ja tässä on sama juttu, 50-50, että, että kumpi sitten on parempi, se liittyy vähän siitä, että mitä sä, mitä sä tavoittelet siltä
0: toiminnalla. Tähän liittyen, kun puhutaan pienyhtiöistä, niin entä sitten listaamattomat kohteet? Mikä painoarvo tämä on teillä? Koska siis minusta ö, omaan silmään tämä ei ole mikään virallinen arvio tässä, mutta tämä on aika mielenkiintoinen kenttä. Siellä tapahtuu paljon tämä private equity puoli, ja nyt sitten ne, Tähän on jotainkin mahdollisuus eri tavoin näitä mahdollisuuksia niihin tarttua ja hyödyntää. Ja esimerkiksi sijoitusyhtiöt ovat yksi semmonen. onko tämä teidän kuinka tärkeä teema teidän sijoituksissa?
1: Mun omassa salkussa ei, ei ole tällä hetkellä, en suoraan sijoittanut listaamattomia, jos on se nyt tietysti oma, omaa yritystä otetaan, mutta en niin kuin sijoitusmielessä omista listaamattomia yrityksiä, Tietysti niin kuin sanoit, sijoitusyhtiöiden rahastojen kautta sinne voisi, mutta mulle ehkä on aina ollut se ongelma, tämä kustannuspuoli, että jos sijoittaa vaikka johonkin tämmöiseen pääomasijoitusrahastoon, niin ne palkkiot on kyllä todella kovat, että niiden rahastojen oikeasti pitää tuottaa sitten hyvin, että sijoittajallekin jää jotain ja Jos miettii sijoitusyhtiöitä, niin kaikki se byrokratia ja se hallinto siellä, jos seuraa tilinpäätöksistä tuloslaskelmaa, niin se maksaa aika paljon se pyörittäminen. Eli jos sieltä löytyy hyvä kohde kustannustehokkaasti, niin ehdottomasti hyvä lisä salkun hajautukseen. Siinä ei ole kahta sanaa.
2: Entäs Mikko? Joo, mä en ole itse itse on sijoituksia parissa listaamattomassa, mutta ei ei ole tällaisia pörssisijoituksia verrattavia sijoituksia. Mä mä en ole kovin paljon niihin perehtynyt. Lähinnä just, että niihin sijoittaminen kuitenkin on ehkä vähän työlämpää. Ja ja tosiaan olen löytänyt, ehkä niin, että pörssissä on mun mielestä kuitenkin löytynyt mielenkiintoista tutkittavaa, että en en ole sitten laajentanut tonne listaamattomien puolelle.
1: Listaamattomis just nimenomaan se, että kun itsekin tutkin julkisen informaation valossa pörssiyhteyttä ja, ja tykkään niin kuin siitä, ja se on mulle tavallaan helppoa, se on se mun, mun leipälaji, niin listaamattomista kumminkin on vaikeampi saada informaatio. Se ehkä vaatisi sitten jotain johdon ja tämmöistä, ja sen takia se ei ehkä mene mun siihen ydinosaamisalueelle. Se on ehkä toinen syy, mik, miksi on vähän karttanut niitä.
0: Tietysti sominpäin sinne lähtee niin, niin hankalaa, mutta tämä kautta niin pörssisijoittajallekin mahdollista ja niillä on kuitenkin tämä raportointivelvollisuus sitten olemassa, että saa jonkun verran käsitystä, aika hyvänkin käsityksen siitä, että minkälaisia nämä kohdeyhtiöt se alla on.
1: Joo, siinä mielessä olet, olet kyllä oikeassa, että kyllähän nämä sijoitusyhtiöt sitten kertoo omissa raporteissaan mitä he omistaa, mutta mä oon jotenkin kuitenkin kokenut, että se on silti vaikeampaa ja siinä pitää samaan aikaan tutkia monia eri yhtiöitä yhden yhtiön sisällä ja siinä on kumminkin oma omat haasteensa.
0: No kuuntelijalle, joka on tullut kesken mukaan, niin kerroin, että meillä on täällä menossa Yle puheessa pörssipäivä ja Jarkko Aho on vieraana ä, sijoittaja, sijoituskirjailija tuossa viimeksi äänessä ja sitten Mika Hyttinen, ekonomisti ja myös sijoituskirjailija. Voitaisiin tehdä sellainen, että tämä yksi tämmöinen perinteinen monien tuntema, varmaan kaikkien sijoittamista, nyt yhtään seuranneiden ja seuraavien tuntema, kai strategia, vaan onko taktiikka, niin on, on tämä buy and hold eli tämä holdauksesta puhutaan, niin nyt sitten, mitä te ajattelette, sanotte niille, joiden mielestä osakkeita pitää vaan ostaa, eikä niitä pidä ollenkaan
1: myydä? Minkä, jos,
0: minkälainen strategia tämä nyt on?
1: No, jos mä voin alo- aloittaa tähänkin, niin tota, mä oon aina vähän itse karttanut sitä osta ja, ja pidä sanaa, koska tota, mä muokkaan sen mieluummin semmoiseen että osta ja seuraa, koska on äärimmäisen tärkeä tietysti strategiasta riippuen, mutta joissakin strategioissa pitää seurata hyvinkin tarkasti ja myydä aika nopeasti. Joissakin strategioissa voi odottaa pitempään. Jos miettii nyt vaikka tätä laatustrategiaa, mikä lähtökohtaisesti on hyvin pitkän aikavälin strategia, niin kyllähän siinäkin pitää seurata, jos se yhtiön laatu muuttuu heikommaksi, niin silloin se ehdottomasti pitää myydä. Jos miettii tätä arvosijoittamista, niin sehän on näin perinteisesti nähty osta- ja strategiana, mutta se on mun mielestä aika pahasti virheellinen ajatus, koska Arvosijoitushan yleensä voi kohdistua jopa aika heikkoon yritykseen, jos se on vaan riittävän halpa, niin silloin kun se aliarvostus on purkautunut, niin se osakin on pakko myydä, koska pitkällä aikavälillä sijoittaja ei tuottoa, koska se yhtiön liiketoiminta itsessään ei tuota niin hyvin. Sitten jos meillä on vaikka joku tämmöinen momenttisijoittaja, niin siinähän tämmöinen buy and Hold ei missään nimessä toimi, koska se on enemmän tämmöistä trendin aallon harjalla ratsastamista, ostaa nousevaan kurssiin, ja kun se jatkaa nousuaan, niin myy sitten nopeasti ennen kuin se kurssi kääntyy laskuun.
0: Ja erittäin mielenkiintoinen oli, silloin jäi mieleen, kun keskusteltiin tästä teidän kirjasta, oli Peter Nyberg tuolta aallosta, niin Peter ties kertoo tämmöisestä, Tutkimuksesta, jossa siis, jos mä nyt muistan oikein, niin kolme vuoden holdaus oli, oli tuonut ikään kuin parhaat tuotot. Tällainenkin tutkimus olemassa, että tietysti varmaan erilaisia, mutta tämä jäi niin mieleen siitä keskustelusta. Entäs Mika, buy and hold? Sä laittanut noita kohteita myyntiinkin, kun videoita on seurannut, niin sä oot, jos sä oot Joo. huomannut, että valinta ei ole ikään kuin ollut semmoinen, mitä saat oot lähtenyt hakemaan, niin oot laittanut kyllä myyntiinkin.
2: Joo, se on tosiaan niin, M- mä... Mutta Jylsä viestimä sanoisin, että tämäkin on niin 50-50 vähän, että, että, että tavallaan siinä on omat hyvät ja omat huonot puolensa. Ja, ja yksi sellainen peruskategorinen erotushan on se, että on, on ihmisiä, jotka rupeaa sijoittaa sen takia, kun niillä on rahaa. Ja ne haluaisi, että pörssi tekisi niille jotakin ihmeellisyyksiä, tekisi ne rikkaaksi. Ja sitten siihen on aika hankala, hankala löytää mitään, tö- mitään toimivia tota, ää, menetelmiä. Sitten taas ihminen, jolla, jolla ää, on sitä niin jää säästöön ja haluaa sijoittaa sitä, niin, niin, niin tavallaan sitten se, että ää, mä ymmärrän ihan hyvin sen näkökulman, että pitkänä jänteisesti ja osa sitten kääntyy huonolle uralle ja joku antaa sitten huomattavasti enemmän tuottoa, mitä alun perin oli halunnutkaan ja, tai halunnut, ta, niin kuin oli, oli näkyvissä. Ja, ja, ja toisaalta niin, niin verotuksen merkitys on aivan valtava pitkällä aikavälillä, että et sitten se, se on just niin kuin riippuu sit tapauksesta, että et, et jos me mietin vaikka mun omia lapsiin, niin, niin, niin kyllä se on niin jotenkin kuitenkin, kuitenkin sit se, että et niitä niin kuin matemaattisesti on aika vaikea perusteella, että mä, mä tota lähtisin niille jatkuvasti käymään kauppaa ja maksan välistä veroja, kuin, kun se, että mitä, mitä sitten sillä ostaa ja pidä strategialla, niille toivotaan sit saavutettavan, niin, niin, niin kyllä se, se, se on, se on se matematiikka on aika julma sitten, että jos, jos koko ajan joutuu maksamaan veroja siitä välistä.
0: Ja selville vuoksi, niin siinä on kyse sitten indeksistrategiasta kuitenkin. Öö, pääsääntöisesti joo. Kyllä
2: meillä tota lastenkin salkku jotain yksittäisiäkin on, on, on ostanut, mutta tosiaan niin, niin pääsääntöisesti. Ja sitten se on myös niin kuin älyttömän, en ole mikään indeksisijoittamisen lähettiläs, mutta lasten kanssa on juuri huomannut sen, että, että jos sulla on indeksirahastoa, joka uudelleen sijoittaa ne osingot. mun ei tarvitse tehdä mitään. Sitten yksittäisesti tulee joku muutama sata euroa osinkoon, no mihin mä ne laitan ja milloin ja pitäisikö vähän odottaa. Tai joutuu tekemään jatkuvasti uusia päätöksiä. Et tavallaan sitten, kun mä teen työkseni päätöksiä, niin, niin musta on ihanaa, että mun ei tarvitse jatkuvasti päättää, mitä mä, mitä mä niinku sinne teen, että se hoituu niinku itsestään. Niin, niin se on ihan merkittävä niin kuin lisäarvo.
0: Tämä oman sijoitustoiminnan, voisko sanoa, automatisointi tuossa toimii. Kyllä, kyllä. Ja tietysti nyt tähän on mielenkiintoinen asia menossa ja parhaillaan on tämä sijoitussäästötili, koska siinähän nyt sitten verotuksellisesti tietysti on, on se on niin merkityksellinen asia. Joo, oli hyvä huomio, että tämä yhtälö, yhtälö sinänsä nyt sitten muuttuu ensi vuoden alusta. Että... No kun osingot tuli tässä nyt puheeksi, niin osinkostrategia. Tämä on yksi semmoinen, mistä on kans jonkin verran juttua ja nytkin kun on siis... Kevät ja osinkokausi, niin osingot nousee, nousee sitten helposti mediassakin esille ja ennätykselliset osingot ja kaikkia tämmöisiä otsikoita. Mitä te ajattelette tämmöisestä osinkostrategiasta? Onko se toimiva ja kuinka mielenkiintoinen? Ostetaan niitä, siellä on Helsingin pörssissäkin tämmöisiä hyvin tunnettuja osinkoyhtiöitä, siellä on Elisaa ja Nordea ja Capmania ja tämmöisiä.
1: Mä voisin sanoa tähän, tähän niin, että tässä mun omassa laatustrategiassahan osingot näyttelee merkittävää roolia nimenomaan sitä kautta, että kyllä mä loppupeleissä, kun mä omistan niitä osakkeita yrityksiä pitkään, niin vaurastun nimenomaan sen osingon kasvun kautta. Ei mulle ole niinkään merkitystä sillä, että missä se kurssi seilaa tänään ja missä seilaa huomenna, vaan se osingot on se juttu. Mutta tässä osinkosijoittamiskeskustelussa, mitä nyt paljon mediassa ja keskustelupalvelussa on, niin mua ehkä häiritsee enemmän se, että niitä osinkoja jotenkin pidetään itseisarvona. Eli mitä korkeampi se osinkotuottoprosentti vaikka nyt seuraavana vuonna on, niin se olisi jotenkin hyvä juttu. Mun mielestä on parempi, jos se yritys löytää hyviä investointikohteita. Johto investoi tuottaviin kohteisiin, maksaa vähän vähemmän osinkoa ja sitä kautta se osakkeen oma pääoma ja tulos kasvaa ja sitä kautta kurssi kasvaa. Se on parempi strategia tämmöinen kuin, että itseisarvosti katsoo jotain prosenttia, Mutta periaatteessa niin on se, sijoittele kollektiivisesti ainut tapa saada tuottoa.
2: Joo, tota niin, tässä on... Mä, mä Itse suhtaudun osinkosijoittamiseen silleen, että on vähän sama, sama tota ongelma, että varmaan noin puolet on puolet sellaisia yhtiöitä, joihin joita kannattaa ostaa ja puolia ei. ja mulla on vaikea en tietää prosentin perusteella, että kumpaan puoleen mikäkin yhtiö kuuluu. Että sen takia, sen takia tota se, ei, se ei näyttele, näyttele minun sijoittamisessa kovin suurta roolia, että tota, Muut, sanotaan muut valintakriteerit ajaa sen kriteerin edelle, mutta, mutta tota, se on myöskin, se hyvä puoli on, on, se on hyvin yksinkertainen ja sitä on, on tota, aloittelevankin sijoittajan helppo noudattaa.
1: Ehkä tähän vielä kommentoisin, että... Tämä osinko on muun muassa vähän niin kuin lopputulos, mikä ei niin kuin suoraan kannata katsoa, vaan kannattaa katsoa se sen Jos liiketoiminta voi hyvin menestyä, tulos kasvaa, niin siitä kyllä automaattisesti seuraa, että osingot on hyvät ja osingot kasvaa. Eli pitäisi suuntaa se katse enemmän siihen yhtiöön, sen liiketoiminnan laatuun. Kyllä ne osingot sieltä tulee. Että se osinko ei sinällään ole se itseisarvo.
0: Joo, kyllä. Tuota, äh... Olisiko tuossa osinko, osinko teemassa vielä, tuleeko mieleen jotakin erityistä, mitä haluatte nostaa siitä, siitä esiin? No, jos tulee, niin palataan siihen tässä pörssipäivässä vielä, mutta sitten voisi ottaa, ottaa tuota tässä esiin, tässä olisi muutamakin teema, maantieteellinen hajauttaminen on tietysti yksi, yksi asia sitten, Te olette molemmat aika kansainvälisiä sijoittajia, ja minä tiedän sen taustasta, että mole, molemmilla on yhtiöpoimintoja myös ulkomaalta aika paljon. Mika? Joo, mä, mä hajauttaminen on yksi mun lempiaiheesta ja, ja tota,
2: mä oon siihen aika, aika syvälle mennyt ja sen takia mulla ei ole mitään, enää mitään varmoja mielipiteet siitä, mutta semmoisen mä haluan niinku ihan, ihan niinku kuulijalle ohjeena nostaa yhden teeman, joka mun mielestä on tärkeä se, että monesti ajatellaan niin, että kehittyviltä markkinoilta, markkinoilta ää, saa enemmän tuottoa, kun siellä on korkeimmat riskit. Ja mun mielestä tämä ajatus on, on sille ongelmallinen että et, et korkea riskihän ei voi tarkoittaa automaattisesti korkeampaa tuottoa, koska silloinhan meillä ei olisi riskejä ja meillä olisi ilmanen lounas. Sieltä, että laitat rahaa tuonne, niin tuolla on niin kuin korkea riski, niin silloin se saat korkeamman tuoton. Tällainen hän ei sitten niin kuin todellisuudessa toimi. Se voi toimia ja pitkällä aikavälillä ää, se voidaan sanoa, että riskittömät kohteet ei tuota mitään, mutta sitä me ei voida sanoa, mitä korkean riskin kohteet tuottaa. Ja sitähän se riski nimenomaan tarkoittaa. Riski, että sä häviät rahaa. Sä pilät ne pankkitirillä niin, niin tavallaan tai hyvin turvalliskohteissa tiedät, että, että suurin piirtein mitä sä saat ja sit kun sä avaat sitä riski-ikkunaan, niin lopputulos voi olla, niin kuin, se ei ole, että se ei ole sitä mitä sä haluut. Ja, ja tämä on niin kuin semmoinen, mitä mä huomaan, niin kuin systemaattisilta ihmisiltä unohtuu, että Mun mielestä itse mä ajattelen niin noista kehittyvistä markkinoista, että sinne menen vain, jos hinnat on jotenkin erityisen halvat, jotta niin se olisi erittäin korkea tuottopotentiaali. koska siellä on paljon riskejä, mä voin hävitä rahaa, niin jotta sen korkeen riski ne ottaa, niin mä vaadin sille korkean tuottoodotuksen odotuksen sen takia mä oon tavallaan niin aika varovainen niiden kehittyvien markkinoiden kanssa.
1: Tuossa voin kompata tosiaan jo Mikaa noiden kehittyvien osalta. Eli esimerkiksi Venäjälle sijoitan vaan, vaan rahaston kautta ja nimenomaan niin, että jos on joku tosi paha kriisi markkinoilla, niin, Venäjällä on, niin kuin Venäjän rahaston arvotti tuppaa tippumaan tosi voimakkaasti ja sitten pistän, pistän isosti sinne. Ja muutenkin kysyt tuosta niin hajauttamisesta, niin pääpaino on toki Suomessa, mutta löytyy myös suoria sijoituksia ulkomailta ja sitten myös, myös rahastoja. Ja tosiaan niin, että mitä haastavammalle markkinoille mennään, kehittyvilleen sitten rahastoja Jenkeistä, Euroopasta voin hyvin nostaa suoria sijoituksia, mutta kyllä taitaa olla yli 50 prosenttia salkusta silti suomalaisissa firmoissa, eli mikään tämmöinen oppikirjamainen hajautus ei meikäläisellä siinä mielessä ole, mutta sen haluan kommentoida vielä hajauttamisesta, kun moni sanoo, että on pakko lähteä ulkomaille. Hajauttamaan, niin mun mielestä hajautuksen periaatteessa voisi tehdä myös niin, että sijoittaa suomalaisiin yhtiöihin, jonka liiketoiminta on globaalia. Ja tavallaan se liiketoiminnan hajautuneisuus on se pointti ja se, että missä yhtiöiden pääkonttorit sijaitsevat. Tässä on
0: tullut nyt mainituksi eriko, nämä erikoistilanteet. Ja nythän me elettiin viime vuoden lopussa, voisikaan melkein sanoa, erikoistilannetta siinä mielessä, että se huoli, mikä vuoden loppuun joulukuussa liittyy, se oli äärimmäisen suuri. Ja, ja osa puhui jo, jo ihan markkina- markkinoiden romahtamisella ja tämmöisellä, vaikka kai lopulta sitten jäätiin jonkinlaisen korjausliikkeen puolelle ehkä, mutta että nyt sitten erikoistilanteet, niin miten näitä hyödynnätte ja tuossakin vuoden lopussa, niin mä muistan, oli niitä juttuja, että laitetaan osakkeet alipainoon ja milloin niin sitten laitetaan ylipainoja ja muuta, mutta että, että miten tämmöisiä ylipainoja, alipaino laittamisia niitä mediassa näkee, niin miten, sitten, tota, miten niistä pitäisi ajatella sitten?
2: No se on... Varmaan osoitettu aika pitkän aikaa sitten, että tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa ja, ja pankkien asiantuntijoilla on aika heikko, heikko tota track record englanniksi, mitä se onkaan niin tulokset, jos me mitataan jälkikäteen, että miten hyvin ne on osunut. Se on, se on, se on, se on tulee joku erikoistilainen tuollainen, niin... niin Mun mielestä se on kuitenkin sitten puhtaasti se, että mehän ei tiedetä, että mihin se kehittyy. Että nytkin tavallaan, jos olisi olisi tavalla tiennyt, että tämä on väliaikaista ja ja kurssit nousee 15-20 prosenttia, mitä ne on nyt nousu, niin varmaan olisi kannattanut ostaa aika paljon lisää ja vaikka vähän vivulla ja olisi tehnyt hienot tuotot. ja, Ja kuitenkin se realismi, ehkä mitä ehkä mun sijoittamista on just se, että se niin toisessa ääripäässä se on se, se niin maksimaalinen hyökkäys, ja toisen ääripäässä on se maksimaalinen puolustaminen, ja sit se on sitä sen jännityksen niiden kahden ääripään välillä. Ja, ja sitten mä sitä, se olisi vaikka helmitä ollut, niin siirrän vähän toiseen suuntaan ja vähän toiseen suuntaan, ja, ja, ja nyt se ajankohtainen viesti mulla on, että nyt mä siirtänyt sitä vähän puolustavampaan suuntaan kuin normaaliolosuhteessa normaali tässä markkinatilanteessa. Tavallaan toikin on siis... Jussi Latvala on, on, kyllä, kyllä. kyllä. Niin, Mutta se riippuu, mun tilannehan on sitten se, että miten mä oon niinku oman elämän että et mä voin tosiaan niinku lukea ja pohdistella ja, ja, ja kirjoittaa kirjoja, niin, niin se tarkoittaa sitä, että ei ole niinku paljon palkkatuloja, niin, niin tavallaan mun, mun, sekin vaikuttaa siihen, mitä mä sijoitan, koska uutta, mä en voi niinku luottaa siihen, että mun tulee uutta rahaa kun jos kurssi romahtaa. Niin mä niin kuin siitä aina vanhasta rahasta varaudun siihen. Ja se on ihan eri asia, jos, jos sulla on niin kuin paljon muita tuloja, jos sä tiedät, että sä voit luoda rahaa tehdä uusia sijoituksia. Tai ainakin näin se itselleni perustelen, mutta, mutta tota, se vaikuttaa totta kai yksilöllisesti, että mikä sun elämäntilanne on.
1: Mä näen tämän tämän tavallaan tavallaan niin, että pitää erottaa semmoinen perinteinen markkinaajottaminen tästä osakkeiden arvon määrittämisestä, mitä mä itse teen. Eli mä en usko missään nimessä siihen, ja akateeminen tutkimus myös myös tukee tätä mun, mun ajattelua, että semmoinen osakkeiden yli-alipainon veivaaminen ja sun taas, niin siinä ei kukaan onnistu, koska se vaatii sen, että sä saat ennustaa tulevaisuutta, mihin makrotalous, mihin osakekurssit menee. Semmonen on, on hyvin, hyvin vaikeeta. Mutta se, miten mä oon itse pyrkinyt taklaamaan tämän ongelman on se, että mä lähden sieltä yksittäistä yhtiöistä käsin, en makrotaloudesta käsin, ja pyrin määrittämään niiden yksittäisten yhtiöiden arvoja ja vertaamaan niitä pörssikurssiin. Jos näyttää, että osake on aliarvostettu, mä voin mennä osakkeisiin all in, 100 prosentin paino, mutta niin kuin tässä markkinatilanteessa on aika vaikea löytää todella houkuttelevia osakkeita, jotka olisivat hyvin aliarvostettuja, niin mun käteispaino alkaa automaattisesti kasvamaan, tulee palkkatuloja, yrittää tuloja uusia osinkoja, ja silloin se käteispaino nousee, mutta se ei nouse missään nimessä sen takia, että mä olisin myynyt kaikki osakkeet ja uskonut, että nyt tulee, tulee tota romahdus tai ostanut kaikki osakkeet, jos tulee nousukausi.
0: Jarkko ja Mika, meillä on pari minuuttia aikaa. Annetaan nyt sille kuuntelijalle, joka sijoittamisesta on kiinnostunut, tullut markkinoille ehkä melko äskettäin tuore sijoittaja, niin miten sitä omaa strategiaa kannattaisi teidän mielestä nyt lähteä kehittämään? Mihin asioihin kannattaisi kiinnittää huomioon? Mitä me voitaisiin kertoa tällaiselle sijoittajalle?
1: No Kyllä se pitäisi jotenkin lähteä niistä omista lähtökohdesta, omista tarpeista, mikä on mun osaaminen, mikä on mun kiinnostuksen kohde, haluanko uhrata aikaa ja sitten vähän miettiä sitä, että mikä on mun näkemys markkinoista, onko se markkina tehokas vai vähemmän tehokas. Ja sitten alkaa miettimään sitä, että onko mä indeksen ja olenko mä osakepoimija ja jos mä oon osakepoimija, niin mitä yksittäisiä strategioita mä haluan noudattaa. On sitten arvo, laatukasvu, osinko, momentti, mitä me ollaan mainittu.
2: Entäs Mika? Jaa, lyhyesti siihen, että
0: mitä... Ka- ka- kaunokirjallisuuden lukeminen.
2: Niin, no joo. Yksi asia. Eikö niin, mulla tulee heti se, että tavallaan, tavallaan tota noin, niin, tää on aika vaikea laji, että se on kova kilpailu ja, ja siellä on ihan ammattilaisiakin vastassa, että et, et ehkä mä s- sanoisin sitä, että et, et tota noin, niin, jos ei halua menettää rahaa ää, ja, ja, ottaa niitä omia tappioita, niin indeksisijoittaja on silloin semmoiselle varovaiselle niin kuin ihmiselle mun mielestä niin kuin ehkä se, mistä kannattaa aloittaa. Sitten taas toinen on sit se, että jos sä lähdet, niin kuin, että tämä on niin mielenkiintoinen juttu ja mä haluan tässä onnistua, niin, niin siinä on ihan hyvä puoli, että sitten niistä virheistä oppii. Eli tavallaan, että ei niitä panee kaikki yhteen ja, ja, ja tavallaan niin se peli pois siitä pelistä, mutta että et, et, et sitten tekemällä, tekemällä sä harjaannut ja on mahdollisuus oppia, niin, niin tavallaan sitten taas niin se pitää niin mun sen sijoittamisen elossa, että siinä on aina toivo siitä, että voi oppia uutta ja
0: kehittyä siinä, siinä laissa, niin sen takia tämä on mielenkiintoista. Erittäin hyvä summaus. Kiitos Mika Hyttinen tuossa viimeksi äänessä ja sitten Jarkko Aho Random Walkerina myös sinut tunnetaan. Kiitos molemmille, että pääsitte käymään meidän pörssipäivässä. Kiitos. Kiitos.
1: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
0: Ylepuhe.